0: Hello chers auditories! nouvelle semaine d'écoute sur Bien Chez Soi et je suis ravie de vous retrouver à nouvelle, une nouvelle fois pour une petite pause décorative axée sur la philosophie ouga. Il est temps de prendre le temps pour vous, de vous installer, de vous préparer une boisson chaude et de me retrouver dans le salon bienveillant de Bien Chez Soi où actuellement le style scandinave a toute sa place. Je suis un petit peu enrhumé, donc je m'excuse par avance si cet épisode est un peu difficile pour vos oreilles ou si j'ai du mal à articuler, j'essaierai d'être le plus clair possible et pour vous aider à bien comprendre comment composer votre décoration rouga. Allez, on va se lancer, prenez le temps de vous apaiser et de profiter de cette écoute pour prendre un moment pour vous. Je n'ai plus qu'à dire « Jingle !» C'est parti, cet épisode est officiellement lancé. Il est temps pour ce 13e épisode de parler d'une pièce qu'on n'a pas toujours le temps d'aménager comme on le veut ou alors que l'on délaisse, j'ai bien surnommé le bureau. Dans le Wooga, chaque petit espace compte aussi bien la buanderie que le garage ou encore ce fameux bureau. Mais le bureau c'est quoi C'est à la fois un lieu de détente où vous allez pouvoir vous amusez sur votre ordinateur ou dans une activité qui vous plaît, comme un atelier peinture et autres. Ça peut être un endroit où l'on va profiter de quelques heures de télétravail, voire plusieurs jours. Ça peut être aussi carrément un espace de travail pour ceux qui ont la chance de travailler tous les jours chez eux. Et évidemment aussi un espace où vous allez pouvoir vous retrouver et où il faut absolument que la concentration et une énergie positive règnent en maître. C'est vrai que le bureau, il a pris une grande place dans nos cœurs, surtout depuis le confinement et la pandémie. Pourquoi Car on a tous été obligés de travailler depuis chez nous, durant de nombreux mois, et c'est encore le cas pour certains et certaines aujourd'hui. Et il est vrai que cette pièce, il va falloir prendre soin de la faire graviter autour d'un esprit ouga, très agréable, mais également très motivant. Du coup... Ça m'amène à la suite. Qu'est-ce que le bureau OUGA Le bureau OUGA, il allie plusieurs choses. C'est un espace, comme je le disais, où vous allez pouvoir travailler, un lieu où votre inspiration sera omniprésente, où votre créativité n'aura pas de limite, et où vous vous sentirez bien, parce que c'est vraiment ça, le principal, se sentir bien dans votre petit espace de travail niché au cœur de votre maison. Dans la philosophie OUGA, on espère que ce lieu soit propice à une bonne concentration par le biais d'un aménagement composé de plusieurs ingrédients, comme vous avez l'habitude de voir dans les précédents épisodes. Je parle évidemment de la couleur, des matières, de l'emplacement du mobilier, du mobilier en lui-même, des accessoires de décoration et évidemment des luminaires. Le bureau Ouga, lui, il essaie de garder un maximum de luminosité en alliant des couleurs claires, des matières naturelles et bien sûr un léger esprit cocooning. Mais attention, contrairement aux autres pièces, cet aspect cosy, pardon, cet aspect cosy doit être soigné. Pour ne pas être trop 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 apaisant et ainsi nuire à votre motivation. Heureusement pour vous, j'ai pris soin de regrouper toutes les informations qu'il faut pour s'en sortir et vous allez voir, ce n'est pas si difficile. Et tout commence par l'emplacement de ce fameux bureau. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir une pièce dédiée à ce, à, ce, à ce fameux bureau, vous allez avoir la chance d'avoir une grande possibilité quant à l'emplacement du meuble qui constituera la base de votre espace de travail. En revanche, si vous ne possédez pas une pièce à part entière pour créer le bureau, vous allez devoir ruser, et choisir un emplacement qui sera pas trop sombre, et bien sûr, pas trop triste. Je m'explique. Si vous possédez une pièce, il vaut mieux qu'elle soit bien éclairée ou alors dotée d'une fenêtre, qu'il y ait un regard sur l'extérieur, et qu'elle ne soit pas trop exiguë, voire trop spacieuse. Il faut que ce soit suffisamment dosé pour que votre esprit reste concentré. Le bureau dans une pièce il est préférable de ne pas le mettre contre un mur, ou, si vous n'avez pas le choix, de le mettre non loin d'une fenêtre ou non loin d'une ouverture. En règle générale, il est préférable que le bureau soit placé au centre, tourné vers le reste de la pièce, voire un petit peu en arrière, pour que vous puissiez avoir une vision globale de l'espace où vous évoluez. L'objectif principal est donc de conserver un maximum de productivité et d'efficacité. Pour les autres, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une pièce dédiée au bureau, vous allez pouvoir placer votre bureau sous une fenêtre, ou alors contre un mur, mais un mur qui ne soit pas complètement blanc, ou encore trop chargé en décoration. Comme je le disais plus tôt, l'objectif c'est de conserver votre concentration, et de rester efficace lorsque vous allez y passer du temps. Mieux vaut faire en sorte que vous ne glissez pas votre bureau sous un escalier, ou non loin d'un grand meuble, Placez-le à un endroit où il rayonnera et où on aura l'impression que c'est un espace dédié. Vous allez d'ailleurs pouvoir utiliser la décoration pour réussir ce pari. Surtout, pensez bien à l'atmosphère que vous allez, on va dire, côtoyer tout au long de vos moments de concentration ou de travail. Il vaut mieux que vous entendiez le chant des oiseaux ou encore la brise plutôt que vous soyez dans un lieu où on entend des coups, des, des, des appareils ménagiques bruyants et autres. Il faut faire en sorte de penser concentration. Donc surtout, avant de composer la décoration du bureau ou pensez à la, au cadre de travail et surtout au cadre de vie que vous allez avoir dans votre espace de travail. Et qui dit espace de travail, dit forcément environnement décoratif. Et oui, un bureau doit être rangé. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la saison 1, mais je mettais en avant à quel point notre esprit peut être perturbé par son environnement. Dans votre maison ou votre appartement, quel que soit le lieu où vous vivez, c'est pareil. Votre esprit va avoir tendance à divaguer lorsqu'il n'aura plus envie de se concentrer. Par conséquent, il vaut mieux faire en sorte d'avoir suffisamment de rangement pour conserver un environnement, que ce soit dans une pièce ou dans un coin d'une autre pièce, rangé ordonné où tout est clair et précis, où vous vous y retrouvez, et au final, le quotidien est simplifié. Alors, il faut trier, jeter, ranger, organiser, et prendre conscience de tous les équipements ou autres objets dont vous allez avoir besoin au quotidien pour pouvoir choisir les rangements et choisir suffisamment de mobilier afin de conserver un espace clair, net, et où votre esprit pourra se recentrer. Je pense que le mieux... C'est de conserver une surface de bureau qui soit complètement vide, où vous allez avoir la place de vous étaler, où vous allez pouvoir, durant vos heures de travail, complètement vous concentrer et prendre possession des lieux. Évidemment, quelques décorations au niveau des murs sont à tenter. Mais, n'en faites pas trop, l'objectif c'est garder un environnement épuré et surtout dans la décoration nordique du type Ouga. Finalement, il faut juste être cohérent créer une certaine harmonie et penser à ranger petit à petit. Ça peut paraître facile comme ça, mais je vous assure qu'on a tendance à très vite s'éparpiller. D'autant que vous verrez par la suite que tout ce qui vous aide à garder votre bureau bien rangé peut également devenir un objet de décoration. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Il est temps à présent de se concentrer sur les couleurs ou encore les matériaux que vous allez pouvoir inclure dans cet environnement. Comme toujours, le houga gravite autour de teintes claires, pastels et de quelques notes plus, de, plus colorées comme des tons neutres, à savoir le noir, le gris, et des tons un peu plus osés comme le jaune, le vert, le rose. En fait, c'est un somptueux mélange de nuances claires dans laquelle sont infusées quelques notes de couleur. Dans le bureau, c'est pareil, si ce n'est qu'on va faire en sorte que la vibration chromatique soit en adéquation avec le rôle de l'espace. Généralement, on va partir sur des teintes qui ne sont pas agressives et qui sont propices à la concentration. Vous allez pouvoir vous laisser tenter par des nuances chaudes, comme le orange, le jaune, tout en évitant le rouge. Vous pouvez aussi oser des couleurs plus fantaisistes, comme le rose, le vert ou encore le bleu, mais dans des tons qui sont plutôt légers. L'objectif c'est de ne pas perturber votre concentration et de garder un esprit concentré, mais surtout un esprit qui se sent bien dans la pièce. Si vous ajoutez des couleurs trop agressives ou encore trop flashy, vous risquez de ne pas apprécier de passer plusieurs heures à votre bureau. Dans le houga, ces nuances plutôt légères et bien aménagées vont faire la paire avec les matières. Et les matières, parlons-en. Le bois... Est comme toujours le roi de la décoration OUGA. Vous pouvez en abuser, vous pouvez partir sur des essences de bois plutôt claires, plutôt foncées, en fonction de la superficie de la pièce. Parce que oui, la taille de votre espace bureau influe directement sur son aménagement. Si vous avez une petite pièce ou un petit recoin, il est préférable doser les couleurs claires. En revanche, si vous avez la chance d'avoir un espace plutôt spacieux, vous allez pouvoir ajouter beaucoup plus de couleurs et mélanger beaucoup plus de matière. L'idée, c'est de conserver un environnement épuré. Si vous n'êtes pas trop bois, vous pouvez partir sur des meubles, on va dire laqués, mais pas trop brillants. En fait, je m'explique. Vous pouvez partir sur des meubles blancs ou encore un mobilier gris ou euh, des... Des espaces où on retrouve de la vannerie, comme euh, ou plutôt des pièces où l'on retrouve de la vannerie, comme du canage, du rotin, de l'osier. Mais évitez absolument de prendre des meubles imposants, ou des matières trop agressives, ou voire trop froides. La pierre ne sera pas forcément au top dans le bureau par exemple, surtout si vous en faites des tonnes. Vous pouvez craquer pour un objet en pierre, mais évitez d'en mettre partout c'est beaucoup trop froid et bien que ça évoque la nature ça reste très difficile à, à inclure pour aménager un environnement propice à la concentration n'oubliez pas que le monde de la matière inclut également le textile alors vous pouvez réchauffer les lieux par le biais des rideaux ou encore de votre chaise de bureau vous pouvez aussi oser le tapis et faire en sorte que tout se salie que tout soit logique. En fait, il faut que lorsque vous entrez dans la pièce, rien ne vous semble étranger. Il faut que vous ayez l'impression que toutes les matières peuvent cohabiter. J'ai commencé déjà à vous parler des meubles, mais j'aimerais vous en dire un peu plus. Dans le monde de la philosophie OUGA, on préfère les meubles hauts, avec des pieds fins, ou encore les pièces de mobilier vintage. Alors vous avez deux solutions. Vous pouvez chiner votre bureau, où vous pouvez acheter un bureau neuf, mais qui soit résolument d'inspiration scandinave. Avant même de partir à la conquête de mobilier stylé, gardez bien en tête qu'un autre critère va venir influencer le choix des meubles du bureau. Et je parle évidemment de votre confort. Il faut absolument que ce soit la raison principale de votre achat. Après tout, vous allez travailler dans cet espace. Vous allez peut-être même passer quelques moments fun, voire prendre le temps de vous amuser par le biais d'autres activités ou développer votre fibre artistique ou encore que sais-je. Il faut que vous soyez bien installé. Vous devez choisir une chaise de bureau confortable. Un bureau suffisamment haut et vous allez avoir les bras bien placés. Un espace où vos yeux sont suffisamment éloignés des écrans. Bref, toutes ces petites choses qui finalement feront la différence. Parce qu'après tout, si vous ne vous sentez pas à l'aise ou bien installé dans votre bureau, vous n'aurez pas forcément envie d'y retourner et c'est vraiment pas ce que l'on recherche ici. Donc, il faut choisir un mobilier intéressant, il faut choisir des meubles qui soient à la fois décoratifs et agréables à vivre, mais surtout, il faut prendre soin de votre corps et de votre confort. Et quand je dis prendre soin de votre corps, c'est aussi parce que même si aujourd'hui vous n'allez pas le sentir, ce sera quelque chose qui fera la différence demain. Lorsque vous apercevrez que votre dos a été choyé par un joli dossier, vraiment, vous allez me remercier. Alors, le look s'efface un petit peu, au profit de l'ergonomie. Mais bien sûr, tout est possible. Lorsque je vous parlais plus tôt du rangement, je vous disais qu'il en faut suffisamment pour vos documents et autres besoins pour votre travail. Il est vrai. Du coup, il faut aménager des rangements pour tout ce qui vous est utile au quotidien dans votre travail. Mais attention, il faut que la quantité de rangement soit proportionnelle à la taille de l'espace. Si vous en faites trop, vous allez surcharger votre pièce. Et par conséquent, l'énergie n'y sera pas propice à la concentration et à un travail bien effectué. Vous allez avoir tendance à étouffer votre bureau et finalement, ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Il est préférable de doser de faire en sorte que ce soit bien proportionnel et que votre espace soit aéré, épuré et où vous allez, avoir pouvoir un... vous allez avoir la possibilité de créer un champ de possibilités immense quant à la décoration. Et bien sûr, à votre concentration. Et la concentration, elle passe également par les luminaires. Dans le bureau, il faut un éclairage principal bien que le point le plus indispensable reste la lumière naturelle. Les rayons du soleil ont un effet positif sur notre esprit. Ils vont permettre de nous sentir en joie ou encore que l'on puisse se sentir bien et évidemment faire le plein de vitamine D. Une vitamine qui est vraiment indispensable au bien-être de notre corps. C'est elle qui nous aide à être reposé, à être souriant et aussi inspiré. Alors si vous avez une fenêtre, ne bridez pas la pénétration de la lumière. Laissez-la faire laissez-la envahir la pièce et jouer avec les différents rayons, les différents rayons du soleil. Pardon. Mais alors comment faire pour que cette lumière s'exprime Plusieurs choses sont possibles. Vous pouvez choisir des nuances claires, vous pouvez installer un miroir, vous pouvez éviter les rideaux ou les voilages pour qu'elle soit pure et qu'elle pénètre entièrement dans la pièce. Vous pouvez également faire en sorte que votre bureau fasse face à la fenêtre. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir une ouverture dans ce lieu, alors vous allez devoir ruser en installant un plafonnier qui n'est pas une lumière agressive et qui va surfer sur des tons plutôt jaunes que blancs. Évidemment, pour que le bureau reste complètement décoratif ou encore que vous puissiez on va dire changer l'ambiance lumineuse en fonction de vos envies et de vos actions, il faut que votre espace de travail ou alors tous vos espaces de travail possèdent leur propre luminaire d'appoint. Ça peut être une lampe de bureau, mais aussi une lampe, une applique murale pour ceux qui ont la chance de pouvoir travailler sur des espaces plutôt créatifs. L'objectif c'est que vous soignez votre confort visuel, mais également votre décoration. Vous devez pouvoir créer un environnement plus ou moins épuré, un environnement plus ou moins tamisé. En fait, vous devez pouvoir jouer avec les sources lumineuses pour parfaire votre confort. Certes, les lampes et autres plaisirs lumineux vont être aussi l'occasion de créer une décoration. Alors, il faut allier l'utile à l'agréable. Et c'est comme ça que je rebondis sur les accessoires déco. Dans le bureau, il faut savoir que tout ce qui est objet pratique peut devenir également objet décoratif. Le pot à crayon, le tapis de souris, l'organiseur de bureau. Bref, tout ce qui est utile doit avoir une place cruciale dans votre décoration. Tout en gardant en tête que vous devez conserver un maximum de matière naturelle et ne pas hésiter à insérer des plantes et autres ornements végétaux dans la décoration du bureau. Les plantes, elles vont recentrer votre énergie, elles vont vous rappeler la nature et elles s'avèrent complètement utiles lorsque votre pièce ou encore votre coin bureau n'a pas de fenêtre. C'est l'occasion de tricher avec la perception de votre cerveau. En voyant une accumulation de plantes, votre esprit aura l'impression qu'il est à l'extérieur. Et l'extérieur, ça symbolise le nos limite pour notre esprit, surtout lorsqu'il doit s'affairer au travail. Alors, on ruse. On choisit des accessoires décoratifs au ton neutre, voire aux notes colorées douces. Il faut aussi favoriser les matières naturelles et jouer avec un minimum de fantaisie en, en allant chiner quelques objets déco qui sont à la fois rétro ou encore chargés d'histoire. Si vous avez la chance euh, de pouvoir ajouter quelques éléments à votre décoration murale, soignez les illustrations que vous allez choisir. Il faut faire en sorte qu'elles soient axées vers un environnement soit propice à l'évasion, donc ça peut être des paysages, euh, des affiches de films, ou alors partir sur quelque chose de complètement graphique, avec les phrases « good mood », euh, ça peut être aussi les citations. Bref, vous l'avez compris, il faut que vous suscitiez l'inspiration, il faut que vous stimuliez votre créativité et pour ça, il faut soigner la décoration des murs. Mais attention, on reste soft, on fait en sorte de ne pas charger la pièce et on n'hésite pas à installer un tableau en liège pour que vous puissiez épingler toutes vos idées. Et oui, c'est bien sûr le principe du mood board. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur notre ami Le Bureau. En tout cas, Le Bureau Ouga n'attend plus que vous. <rire> je... je me vois dans l'obligation de vous laisser et sachez que ça me fend le cœur à chaque fois. Mais bientôt Noël arrive et je pense que vous avez d'autres choses à faire. Alors profitez bien des fêtes, de votre famille, de vos amis, de votre entourage, quel que soit le ou les personnes avec qui vous passez votre Noël ou encore votre nouvel an. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode sans surprise. En attendant, je vous invite à partager, liker, parler autour de vous ou encore vous abonner à ce podcast. Podcast que vous pouvez retrouver sous forme de post sur le, le Instagram bien chez soi. Si vous êtes friand d'astuces déco, je vous invite à faire un petit tour sur mon blog chezviviane.fr ou encore sur tous les réseaux sociaux au même nom. En attendant, je vais finir de me soigner, histoire de savourer le doux repas de Noël. Et je vous dis à dans deux semaines. Bye Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2. Une marque est très éco-responsable que j'ai adorée qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine aux alentours avec, avec des meubles en fait d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature, franchement. C'est pas beau, ça Sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration... Sonaya Home vous propose aussi euh, des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N-A-Y-A. Allez, bye Thank mm -hmm. you.